0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG. Guten Morgen,
1: mein Name ist Romy Hempel und ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen der GVF Versicherungsmakler AG zu unserem heutigen Webinar. Mit Herrn Dr. Klose wollen wir uns heute zum Thema Kommunikation im Krisenfall austauschen. Er bringt ja, fundierte praktische Erfahrungen von vielen Unternehmen mit, die er in Krisensituationen unterstützt hat, zum Beispiel bei Störfällen oder Unfällen oder auch bei Produktrückrufen. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass einer ihrer Kollegen, Herr Sebastian Ernemann von der Agrargenossenschaft Bösleben, seine Erfahrungen, die er leider in diesem Bereich sammeln musste, uns kurz schildern wird. Bitte stellen Sie jederzeit gern Ihre Fragen. Sie müssten dazu kurz Ihr Mikrofon anschalten oder Sie nutzen unseren Chat. Dann würde ich die Fragen entsprechend vorlesen. Der Chat wird hier unten jetzt gerade noch mal für Sie eingeblendet. Ein kurzer Hinweis noch, wir zeichnen dieses Webinar auf. Das betrifft Bild und Ton, aber nicht den Chat. Ich wünsche uns jetzt allen ein spannendes Webinar. Und übergebe das Wort an Herrn Dr. Klose.
2: Frau Hempel, ganz herzlichen Dank. Ja, guten Morgen an die Runde. Ich sehe ähm, 26 Teilnehmer, das ist super. Und das Ganze war ja relativ kurzfristig, ich glaube erst vor einer Woche oder zehn Tage angekündigt und jetzt ist es aber doch so, dass an einem normalen Werktag morgens um neun ein großes Interesse an diesem Thema besteht. Und das ist ja auch spannend. Und alle denken immer, oh Gott, lass es an mir vorübergehen. Aber einige von Ihnen haben es halt doch schon mitbekommen. Wie komme ich dazu, dass ähm, Frau Hempel sich gemeldet hat vor wenigen Wochen und mal angefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, eine solche Veranstaltung mit Ihnen zu machen? Ähm, mein Name ist Hans Klose, ich lebe und arbeite in Frankfurt, bin ein gebürtiger Mainzer und habe in München Kommunikationswissenschaft und Geschichte studiert, bin dann bei der Höchst AG gelandet, nein, erst beim Bayerischen Rundfunk, Journalismus gelernt, dann bei der Höchst AG als Pressesprecher, also wieder im Rhein-Main-Gebiet und habe da im Grunde genommen die Krise kennen und lieben gelernt. In so einem Chemieunternehmen, knallt und raucht und kracht, ist ja doch schon ab und zu, und da kam ich dann ganz automatisch auch neben der täglichen Kommunikation in die Krisenkommunikation rein. Mitte der 90er Jahre hat sich dieser nicht ganz so kleine Konzern dann aufgelöst und ich habe gewechselt zur Klariant, Schweizer Spezialchemie mit Sitz in Basel und habe für Klariant zunächst die deutsche und dann die europäische Kommunikation geleitet und hatte dann in der Klariant ein, ja, ich sage immer, zweites Standbein im Konzern, nämlich die Verantwortung für die Krisenkommunikation an 120 Standorten weltweit. Ja, wir haben ein weltweites Emergency Management eingeführt. Sie kennen die Schweizer, wenn die was machen, dann machen sie es sehr genau und exakt. Und dann läuft das wie ein Uhrwerk. Aber ich sage immer, die die... Der Versuch ist nicht strafbar, nur je weiter ein Standort von so einer Zentrale in Basel entfernt ist, umso mehr machen die Jungs und Mädel da vor Ort auch ihr eigenes Ding und denken immer mal wieder, Na ja, also die in der Zentrale in Basel müssen ja nicht alles wissen. Also hilft es nur immer wieder hinfahren, immer wieder trainieren, immer wieder krisenstaatsübungen weltweit machen und damit eben dieses einheitliche notfallmanagement in den Konzern zu etablieren. Das hat auf Dauer ganz gut funktioniert, aber ich habe mich dann vor ups, mittlerweile zwölf Jahren selbstständig gemacht mit dem, was ich in diesen beiden Chemiekonzernen gelernt habe, nämlich Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Bin heute Kommunikationsberater in Sachen Krisen, also ich mache auch nichts anderes mehr als Krisen. Wenn einer eine Webseite, eine Rede oder eine Broschüre braucht, dann kenne ich ganz tolle Leute, die das machen. Aber ich selbst mache ausschließlich diese Nische. Und sehr viel davon ist Prävention, so wie wir uns heute auch treffen. Und so wie Sie heute Dinge erfahren wollen, wie Sie sich vielleicht besser aufstellen können für mögliche Krisensituationen. Also sehr viel ähm, Trainings, Webinare, Seminare, Schulungen, um mit unterschiedlichen Unternehmen, Institutionen ähm, immer wieder präventiv Schritte zu gehen, um Krisenstäbe bei Unternehmen aufzubauen, Krisenhandbücher zu schreiben, bis hin zu Krisenstabsübungen, wo man dann mal anhand eines realistischen Szenarios ein paar Stunden lang so einen Fall wirklich durchackert. Und ich kann Ihnen sagen, nach spätestens 30 Minuten merkt keiner der Teilnehmer mehr, dass er in einer Übung ist, weil der Adrenalinspiegel sehr hoch ist und man da sehr schnell sehr hohen Druck aufbauen kann. Aber es passiert auch immer wieder, dass das Telefon klingelt, und ein aufgeregter Standortleiter anruft und sagt, Ups, mir ist gestern Abend die Produktionshalle abgebrannt, kannst du in zwei Stunden hier sein? Und dann braucht man irgendwo auf der Festplatte einen imaginären Instrumentenkasten, mit dem man dann losfährt und der muss funktionieren. Und man hat vorher ganz viel darüber nachgedacht, was könnte, wenn. Und plötzlich ist es soweit und plötzlich hat man die Situation dass die Mitarbeiter aufgeregt über den Hof laufen und nicht wissen, ob sie morgen noch einen Job haben, das am Tor RTL steht, der Geschäftsführer äh, den Rollladen runtergelassen hat und man muss plötzlich gucken, wie man das alles hinbekommt. Das ist unheimlich spannend und mit welchen Instrumenten, mit welchen Werkzeugen ist ich bei solchen Gelegenheiten aufschlage, das möchte ich Ihnen heute auch zeigen, weil das ist das kleine einmal eins der Krisenkommunikation, mit dem man, wenn man sich denn vorher mal damit beschäftigt hat, sehr, sehr gut leben kann. Meine große Bitte ist, dass Sie mich hier nicht, ich glaube, anderthalb Stunden lang, einen Monolog halten lassen, sondern dass Sie mir gnadenlos ins Wort fallen, dass Sie den Chat nutzen, dass Sie hier Ihr Mikro aufmachen und sagen, oh, Moment, was der da eben erzählt hat, oder ich habe da eigene Erfahrungen, die sind ganz anders, gerne auch Dinge, die ich gesagt habe, unterstützen, aber Lassen Sie uns versuchen, ein wenig in Diskussion zu kommen, weil der große Vorteil einer solchen Veranstaltung, wie sie Frau Hempel hier angerufen hat, ist einfach, dass Sie sich auch gegenseitig etwas von Ihren eigenen Erfahrungen erzählen können in der Krisensituation. Ob das jetzt mit den Nachbarn, mit den Medien, mit den Politikern, mit den Behörden ist, mit den Mitarbeitern, ist ganz egal. Aber dass wir ein bisschen davon profitieren, dass wir hier 26 unterschiedliche Standorte haben, die auch unterschiedliche Geschichte und Erfahrungen mitbringen. Und das wäre toll, wenn Sie ab und zu mal einfach loslegen und was aus Ihrer eigenen Brille herausgesehen uns erzählen. Jo, soweit die Vorrede. Was mich als erstes interessieren würde, ist tatsächlich, der Herr Ernemann, Frau Hempel hat das eben schon angesprochen, wird uns nachher noch was zu seinen Erfahrungen erzählen. Das habe ich auch in meine Präsentation eingebaut. Aber was mich interessieren würde, ist jetzt, wenn der eine oder andere von Ihnen mal äh, erzählt, haben Sie schon mal eine krisenhafte Situation gehabt in Ihrem Umfeld? Ich meine jetzt nicht die familiäre Krise mit, ich weiß nicht, Ihrem Sohn zu Hause auf dem Sofa, sondern tatsächlich haben Sie auf dem Hof was gehabt, haben Sie irgendwelche Vorfälle gehabt, wo Sie mal ganz kurz erzählen können, wie war das denn, was ist denn da passiert und ähm, wie haben Sie denn diese Situation gemeistert. Gibt es so etwas, kann der eine oder andere dazu vielleicht was erzählen? Keiner von Ihnen, 26 Teilnehmern, hat jemals irgendein Problem auf dem Hof gehabt, wo man über eine Krise sprechen könnte. Das glaube ich Ihnen nicht. Herr mal Brandt, hatten Sie mal einen Unter Unfall mit einem Gabelstapler? Na gut.
3: Also ich könnte, können Sie mich hören? Ja. Also bei uns hat es, als ich ganz neu hier Chef wurde, da hat es bei uns im Schweinestall mal gebrannt. Und da muss ich sagen, war ich natürlich auch erstmal überfordert, äh, weil dann plötzlich, äh, äh, ja, da stand jede Menge Presse vor dem Tor und die wollten dann auch, dass ich mal mit einem verbrannten Schwein auf dem Arm rauskomme und all so ein Kram. Ja, ich habe dann mit den Leuten einfach ganz normal gesprochen, habe gesagt, äh, ob sie sich nicht schämen, dass äh, sie, dass, ob dieser Tragödie da äh, so, so agieren und dann waren sie eigentlich auch ganz vernünftig. Ich habe gesagt, macht die schalte die Kameras aus, dann können wir uns mal vernünftig unterhalten und dann war auch die Berichterstattung halbwegs in Ordnung. Ich war jetzt sicher kein, kein professionelles Krisenmanagement, dafür war ich auch viel zu jung und viel zu frisch dabei, aber äh, ich sage mal, es hat in dem Falle gut funktioniert. Äh, Krisenmanagement ist ja, das sieht man bei uns auch wenn plötzlich die, die Presse anruft zu irgendeinem kritischen Thema und fragt uns was, dann steht am nächsten Tag was komplett anderes in der Zeitung oder, oder auch nur ja, Dinge, die aus dem Kontext herausgenommen wurden, die man zwar so gesagt hat, aber in einem anderen Zusammenhang. Und dann kann auch schnell mal eine, eine Krise entstehen, dass dann äh, irgendwelche Dinge im Raum stehen, die man
0: nicht hat.
2: Also ich muss an der Stelle mal eine Lanze brechen für den normalen Journalisten. Ähm der steigt morgens nicht auf sein Pferd und hat sich vorgenommen, sie fertig zu machen. Der tagesaktuell arbeitende Journalist, und fangen wir mal mit dem ganz Normalen an, der für die äh, Tagespresse, für ihre Zeitung äh, im Umfeld arbeitet, der will einfach eine Geschichte haben. Und der braucht, und wir kommen nachher noch mal auf die Frage, will ich ein Interview im Krisenfall geben oder nicht, da kommen wir noch hin, aber der braucht jemand der ihm möglichst was erzählen kann dafür, dazu. Und sie müssen aber im Vorfeld auch ein paar Hausaufgaben machen und ihre Rolle verstehen. Was natürlich schon ganz eigen ist, die Kollegen vom Fernsehen, denen reicht es nicht, wenn ihnen jemand was erzählt. Die brauchen Bilder und wenn sie heute Abend oder im Web irgendwo Nachrichten gucken, wollen Sie auch Bilder sehen. Also wenn Sie zum Beispiel um 20 Uhr sich die Tagesschau in der ARD angucken und Sie fragt jemand nach dieser Viertelstunde, was war denn da heute an Thema? Es werden Ihnen ausschließlich die Beiträge einfallen, wo wirklich laufende Bilder gelaufen sind. Und nicht die, die nur Wortmeldungen waren, mit vielleicht einem Foto hinten dran. Also bewegte Bilder ist nun mal das Metier vom Fernsehen, die Nummer mit verbrannten Schweinen auf den Arm nehmen, ist ganz, ganz übel, ist überhaupt nicht zu verzeihen, geht gar nicht. Und natürlich gibt es auch hier schwarze Schafe. Aber, und nochmal, der normale tagesaktuell arbeitende Journalist ist nicht so, sondern der will eine normale Story haben. Wie war das denn, wie viele Journalisten waren denn bei Ihrem Stallbrand und war das alles Fernsehen oder auch andere Zünfte?
3: Ja, das, war, das war die regionale Presse, dann war die bildzeitung da und es war ein Filmteam da. Also ich nehme an, dass das Fernsehen war. und äh, das, Ich nehme an, dass die den Polizeifunk abgehört haben, weil anders kann es ja gar nicht sein.
2: Ne, naja, Wenn es brennt, dann, haben sie eine Rauchsäule über dem Stall, das sieht ja jeder.
3: Ja, das eigentlich nicht, nee. Das hat nur im Stall selber gebrannt, das war so ein Schmorbrand. Also der Schaden, das war auch überschaubar, ja. Dann war es aber so, dass die Polizei, die kam, kam im Hubschrauber, weil die irgendwo oben Aufnahmen machen wollten. Also, das war ganz kurios. Ich war total überfordert, weil da ein Riesenaufwand auf einmal vor dem Tor stand, ja. Und wie gesagt, es gipfelte dann. Ich weiß gar nicht von welcher Zeitung oder ob es vom Fernsehen war, dass einer sagt, ja, können Sie nicht mal mit so einem verbrannten Tier hier rauskommen, ja?
2: Ja, das geht gar nicht.
3: Wo ich dann gesagt das war
2: garantiert ein Kollege vom Fernsehen, weil der von der Zeitung kann mit so einem Bild nichts anfangen.
3: Ja, also wird so gewesen sein. Und wie gesagt, ja, ich, ich war total überfordert.
2: Das lag aber auch daran, dass nicht nur die Journalisten, sondern viele andere auch was von ihm wollten in dem Moment, oder?
3: Genau, weil, weil Sie, Sie haben ja dann, Sie, Sie werden morgens angerufen von dem Bereichsleiter, der Schwein, dem Schweinestall verantwortet, wir, wir haben ja jetzt seit 2016 keine Schweine mehr, aber damals hatten wir die Tiere noch und jetzt, jetzt kommst du dahin, der sagt, du, es hat gebrannt hier. Ne? Nach außen, auf außen konnte man das gar nicht erkennen. Das war praktisch ein kleiner lokaler Schmorbrand gewesen. Ne? Und ja, und dann auf einmal bist du da drinnen am Organisieren. Was machen wir jetzt? Wie, wie, wie lösen wir den Schaden? Ja, wer ist überhaupt zu Schaden gekommen? Ja sind Tiere verletzt, sind keine Tiere verletzt, sind Tiere zu Tode gekommen und auf einmal klingelt das Telefon und dann steht draußen eine Meute von Journalisten vor dem Tor. Ja? So, und die sagen ja, ich soll mal rauskommen, der Geschäftsführer, sie wollen mal mit jemandem sprechen. Ne? Und da weiß man, da geht es ja schon los, ob man jetzt sagt, ja, ich, ich verweigere mich, ich sage, ich habe jetzt keine Zeit oder geht man tatsächlich raus. Ne? Mhm. Ich habe mich damals halt entschieden, dann rauszugehen und wie gesagt, dann habe ich mit denen vernünftig gesprochen und da, da gebe ich ihnen recht. Also die meisten, die waren dann auch, Vernünftig, Die haben gesagt, ja, was ist passiert? Dann habe ich das denen geschildert und dann stand am nächsten Tag auch ganz vernünftig ein kleiner Artikel in der Zeitung. Ja. Mhm. Aber, aber äh, ich war total überrascht, weil der Schweinestall, der liegt auf dem platten Land, dass die das überhaupt mitgekriegt haben. Ja, ich meine, wenn das über Nacht passiert und, und am nächsten Morgen steht schon die Presse da und irgendeiner hatte dem das gesagt, ja, wir hören über den Polizeifunk ab.
2: Naja, das ist normal und davon lebt der Journalist auf dem Land, dass er den Polizeifunk abhört. Ich kenne sogar freiwillige Feuerwehren in Deutschland, die in dem Moment, wo sie ausrücken, einem kleinen Verteiler von lokalen Journalisten Bescheid sagen über äh, WhatsApp. Mhm. Also da gibt es die dollsten Sachen und ein Journalist lebt von seinen Quellen. Und wenn er eine Quelle an der Feuerwehr oder im Polizeifunk hat, ist das okay, weil er muss ja auch gucken, wo die Storys des Tages sind. Und das ist natürlich nur ein Teil der lokalen Berichterstattung, aber wie Sie selber sagen, der will eine normale Geschichte machen und der hat sie auch sauber behandelt. Was man vielleicht beachten sollte, ist, wann man da rausgeht, mit wem man da rausgeht und mit welchen Botschaften. Wir kommen da nachher drauf. Sowas kann man innerhalb ganz kurzer Zeit sehr gut vorbereiten. Ähm, wovor ich aber eindringlich warne, ist, einfach mal, Zwischendurch, weil man jetzt zwei Minuten Zeit hat, daraus spazieren und dann überrascht sein, dass da blöde Fragen gestellt wird. Man muss sich einen Tick konzentrieren, man muss sich vorbereiten. Und dann wird man auch ordentlich behandelt. Also versprochen, wir gehen noch ein auf das Thema. Herr Paffen, Erstmal ganz herzlichen Dank für das Beispiel. Ich bin mir sicher, wir haben heute im Publikum noch mehr, aber vielleicht erzählen Sie uns die einfach später. Gut was mitgebracht. Ich habe Ihnen einen Artikel aus einer Oberhausen-Lokalzeitung mitgebracht, wo an einem Chemiestandort, entschuldigen Sie, da komme ich nun mal her, deshalb habe ich da schöne Beispiele, wo es an einem Chemiestandort ein Ereignis, einen Unfall gegeben hat. Und was ich jetzt dabei habe, sind die zehn Zeilen, die als kleine Meldung am nächsten Tag in der Zeitung standen. Und bitte versetzen Sie sich mal in die Situation, dass Sie morgens da sitzen, Ihren ersten Tee oder Kaffee trinken und im Netz oder wirklich auf Papier diese wenigen Zeilen über einen Chemieunfall gestern bei diesem Chemieunternehmen äh, lesen. Und wenn Sie das gleich gelesen haben, sagen Sie mir doch mal oder sagen Sie uns doch mal, was sich da bei Ihnen im Bauch tut, welches Vertrauen haben Sie denn zu diesem Unternehmen? Ich lese das jetzt nicht vor, das können Sie wieder. Ich sehe die begeisterte Mimik von Frau Hempel. Was denken Sie, wenn Sie das gelesen haben?
1: Naja, also wenn ich in, in der Nähe von Oberhausen wohnen würde, was ich ja zum Glück nicht tue, ähm, würde ich mir ein bisschen veralbert vorkommen. Ne? Warum? Naja, weil wenn ich äh, in meinen Diesel super tanke, ähm, dann fährt mein Diesel nicht. Aber es passiert ja sonst keinem was. Ähm, Salzsäure in Schwefelsäuretank zu schütten ähm, und damit Anwohner, Mitarbeiter und das ganze Gebiet sozusagen mhm. zu belasten ist schon ein anderes Ding. Ganz schlechte
2: Kritik. Sie schräg. Sie stören sich an dem Vergleich mit. Ich sage Ihnen, wie das ist und so weiter. Der letzte Satz. Ich kann Ihnen sagen, wie so ein Satz fällt. Ähm, der Journalist der Oberhausener Zeitung hat sich bei dem Betriebsleiter angesagt und hat gesagt, ihr hattet ja da und ähm, ich komme mal vorbei. Und dann hat sich der Betriebsleiter Zeit genommen, sich mit dem Journalisten hingesetzt und hat ihm die Story erzählt, die da passiert ist. Und nach, keine Ahnung, einer Viertelstunde, 20 Minuten, sagt der Journalist, wunderbar, dann gehe ich mal wieder. Und dann sagt der Betriebsleiter, ich bringe sie noch ans Tor. In der Meinung des Interviews vorbei. Und auf diesen 200 Meter vom Büro bis zum Tor fallen solche Sätze. Weil der Betriebsleiter der Meinung ist, Interview ist ja vorbei. Aber der Journalist ist nach wie vor auf dem Gelände. Alles, was er da mitbekommt, gehört zu seiner Recherche. Wetter, Wetter benutzen. Das heißt, die 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 Fallhöhe ist eine ganz andere. Man hat nicht verstanden, der eine versteht nicht, wie der andere arbeitet. Und dass natürlich der Journalist alles nimmt, was er kriegen kann. Und wenn ich als Journalist so einen Satz wie hier dieses Zitat am Ende angeboten bekomme, hallo, dann nehme ich das mit. Weil noch eindrücklicher kann ich die Blödheit von diesem Betriebsleiter ja gar nicht äh, an den Pranger stellen. Das ist auch keine böse Absicht. Das ist einfach eklatante Dummheit des Betriebsleiters.
0: Fällt Ihnen noch was anderes
2: in diesem Beitrag auf? Hätten Sie das als Betriebsleiter genauso gemacht? Stört Sie irgendetwas? Also es gibt zwei Dinge, die überhaupt nicht gehen. Das eine, der Betriebsleiter sagt von vornherein, ich kenne die Ursache des Ereignisses. Weil, das waren zwei Mitarbeiter, die haben da was Falsches reingekippt. Ähm, die Ursache eines solchen Ereignisses zu ermitteln, ist Sache der zuständigen Behörden, die bei solchen Vorkommnissen auch sehr schnell vor Ort sind und anfangen zu ermitteln. Und die werden ein Teufel tun, sich von einem Betriebsleiter in den Medien sagen zu lassen, was die Ursache war. Und deshalb sollte man immer bei der Frage nach dem Warum- ist denn das passiert? Warum hat es denn hier gebrannt? Warum ist der Gabelstapler über den Mitarbeiter gefahren? Immer darauf verweisen, dass die zuständigen Behörden informiert worden sind und auch vor Ort sind und man sie unterstützt bei der Suche nach der Ereignisursache. Aber es ist nicht an Ihnen, das rauszuposarren, weil Sie glauben, woran es liegt, der zweite große Bock des Betriebsleiters, er stellt seine eigenen Leute an den Pranger. Er sagt hier eindeutig, meine Mitarbeiter haben hier einen Fehler gemacht und versehentlich die Salzsäuber, Schwefelsäure die eingeleitet. Das heißt, er beschuldigt seine Leute. Woher weiß er das denn so genau? Vielleicht war es doch ein technischer Defekt. Aber wie kommt er denn als Vorgesetzter dazu, in dem ersten Statement, was er auch noch einem Journalisten gegenüber gibt, zu sagen, meine Leute haben hier was falsch gemacht. So einen Vorgesetzten wünsche ich mir ja wirklich nicht zu Weihnachten. Es geht gar nicht. Es muss eindeutig klar sein, dass ein Chef sich hier auch vor seine Mitarbeiter stellt und nicht einfach die gegen die Wand fährt und beschuldigt, einen schweren Fehler als Ursache gemacht zu haben. Und das noch alles verknüpft mit diesem Zitat am Ende. Da kann man nur sagen, dieser Betriebsleiter gehört weggesperrt. Den darf man nicht auf die Menschheit loslassen. Den wollte ich nicht als Vorgesetzten, den will ich aber auch nicht als Pressesprecher meines Unternehmens. Er versteht nämlich seinen Job nicht. Und er versteht überhaupt nicht, wie ein Journalist arbeitet und hat sich nie darum Gedanken gemacht, sondern erzählt hier sein eigenes Ding der wird Ärger bekommen mit seinen Mitarbeitern, der wird Ärger bekommen mit den zuständigen Behörden, der wird an allen Ecken und Enden Ärger bekommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der lange nach diesem Ereignis immer noch Betriebsleiter bei der in Oberhausen war.
1: Ja, Jetzt haben ja auch noch einen, einen Kommentar im, im Chat. Ähm, also dadurch, dass da eben menschliches Versagen auch als äh, Ursache äh, angegeben äh, hat, hat er natürlich auch das Vertrauen äh, in das Unternehmen für die Zukunft stark ja. beschädigt.
2: Ja. ich. Das das denke ich. Dazu. Also die, die Außenwirkung dieses Sprechers des Unternehmens nach außen ist katastrophal. Und wenn man so jemanden dahin stellt, dann beschädigt man die Person, man beschädigt das Unternehmen, die Reputation, und das wirft ein ganz schlechtes Licht auf diese Vorkommnisse, die dort bei der Hamschemie in Oberhausen scheinbar tagtäglich üblich sind.
3: Ja, wenn man das nochmal unterstützen kann, dieser letzte Satz sagt ja auch, ich meine, man muss ja schon sehr verwirrt sein oder man ist dämlich, wenn man wirklich einen, einen Benziner fährt und tankt Diesel. Ja? Und wenn solche Leute, die so verwirrt sind, an solchen äh, elementaren Stellen im Unternehmen sitzen, und an solchen mhm. Schäden, dann habe ich als Betriebsleiter was verkehrt gemacht. Mhm. Und das Zweite ist, ich weiß auch nicht, ob es klug ist, in so einem Statement direkt äh, äh, praktisch Zahlen zu nennen. Ja, 3000 Tonnen, das ist ja eine gewaltige Größenordnung. Ja, ich Das kann sich aber
2: Kleinkalchen nicht vorstellen. Wie viele Badewannen voll sind das denn? Das ist zu viel, um mir das vorstellen zu können, als nicht fachlich vorgebildeter. Genau. No. Ja, absolut. Also äh, in dem Moment hat man einfach die falsche Person daraus geschickt, um den Job zu machen. Haben wir im Chat noch mehr, Frau Hempel? Wir haben noch eine Frage.
1: Ähm, wie würden Sie das einschätzen? Wie lange kann man denn eine Antwort oder die, ja, also das Rausgehen zu den Journalisten, ein Gespräch mit denen zu führen, hinauszögern?
2: Es geht ja gar nicht darum, das hinauszuzögern. Es geht darum, das im richtigen Moment gut vorbereitet zu machen. Jeder Journalist, der von einem anderen Kollegen oder einer Kollegin äh, dann hört, also die rausgeschickt und dann hört, also der, der Herr Chef oder die Frau Chefin kommt in einer halben Stunde, aber im Moment ist da noch ein Gespräch mit den Behörden oder die Polizei ist da oder ich weiß nicht was, hat Verständnis dafür. Überhaupt kein Problem. Lassen Sie die nicht einfach draußen im Regen stehen, sondern geben Sie Ihnen Informationen, wann wird ein Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Und Sie müssen als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Weil in dem Moment, wo ein solches Ereignis, was auch immer bei Ihnen passiert ist, wird darüber berichtet, in den sozialen Medien, in, den, in der Presse oder ich weiß nicht wo. Und Entweder reden alle über sie, aber sie selbst kommen gar nicht zu Wort, weil sie keine Zeit oder keine Lust hatten. Oder aber auch ihre Stimme wird gehört, dann müssen sie auch damit leben, dass vielleicht die ein oder andere Info schräg rüberkommt. Das ist aber nicht der böse Wille eines Journalisten. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Journalisten keine Ahnung von ihrem Job haben. Das habe ich in der Chemie ja andauernd erlebt. Ich hatte immer mit tagesaktuell arbeitenden den Journalisten zu tun, die natürlich keine promovierten Chemiker waren. Und ich habe meinen Kollegen immer gesagt, wenn ihr es mir so erklären könnt, dass ich es draußen weiter erklären kann, einem normal denkenden Menschen, dann kann ich meinen kommunikativen Job machen. So, weitere Fragen im Chat? Also, die können Sie im Moment warten lassen, aber geben Sie ihnen eine Perspektive, wann jemand kommt. Das ist wichtig.
1: Mhm. Also wir haben hier einen, noch, noch einen Kommentar im Chat. Und laut Berufsgenossenschaft ist die Ursache der meisten Unfälle menschliches Fehlverhalten. Das wird äh, wahrscheinlich auch so stimmen, das denke ich auch. Und dann noch ein ähm, Kommentar. Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter informiert sind, dass die Kommunikation der Chef übernimmt. Ja, ich denke.
2: Ja, unbedingt. Sie müssten... Ähm wenn Sie, wenn Sie sehen, dass Ihnen da was Größeres passiert ist und wenn die Erwartung auch da ist, da wird wahrscheinlich auch Presse und Journalismus aufkommen. Ähm, klären Sie, wer den Job gegenüber den Medien macht. Das muss nicht immer Chefchef sein. Das kommt auf das Ereignis an. Aber klären Sie, wer es macht. Man spricht auch vom das Gesicht der Krise. Also wer ist derjenige, der nach außen auftritt zu diesem Ereignis? Und der muss sich dann auch entsprechend vorbereiten. Wie gesagt, Interviewvorbereitung machen wir nachher noch. Okay. Das war's im Chat, Frau Hempel. Bingo. Ja, wenn man über Ihre Branche nachdenkt, kommt man an alt nicht vorbei. Sie kennen alle das Ereignis. Sie kennen alle die Bilder. Das war heftig. Und es war nicht nur ein heftiges Ereignis, es gab auch heftige Reaktionen. Also ich habe vor ein paar Tagen nur mal geschnuppert im Netz und eine Unmenge von Berichterstattungen, Kommentaren, Fotos, weiß nicht was, gefunden. Und das zeigt auch, dass sie natürlich, wenn ein solches Ereignis passiert ist, nicht nur die Medien am Hals haben, sondern auch Greenpeace, BUND, die Tierschutzpartei und wie sie alle heißen. Also auch gerne lokale Nichtregierungsorganisationen. Und die machen natürlich Stimmung. Und jemand, der mit so einem Plakat an der Straße steht, erreicht viel mehr Emotionen, als sie es tun, wenn sie mit Gummistiefeln am Tor stehen. Das ist leider so. Und deshalb ist es ganz schwer, dagegen anzugehen. Und wir werden nachher noch mehr Beispiele sehen. Und Sie müssten sich, und das ist eine erste Hausaufgabe, die ich Ihnen gerne mitgebe, vielleicht hat der ein oder andere es auch schon längst erledigt, Sie müssten sich mal Gedanken darum machen, und das kann man recherchieren, wen gibt es denn in Ihrer Umgebung, räumlichen Umgebung so, der Ihnen... Ja, auf die Füße treten könnte, wenn etwas Größeres bei Ihnen passiert. Also haben Sie in der Nähe eine Niederlassung von Greenpeace oder ein Büro vom BUND? Haben Sie lokale ähm, Gentechnikgegner, äh, Tierschützer, ich weiß nicht, wen es da alles gibt, die im Zweifelsfall bei Ihnen auf den Hof fahren? und da Rambazamba machen oder die in den Medien gegen sie auftreten. Oder ist das nächste Greenpeace-Büro 500 Kilometer weg, dann wird kein Mensch zu Ihnen von denen kommen. Also sich über lokale Stakeholder, wie man das nennt, Gedanken machen. Dazu gehören natürlich Behörden und politische Parteien. Dazu gehört natürlich der Oberbürgermeister oder der Bürgermeister von Ihnen im Ort. Ach übrigens, wenn bei Ihnen mal was passiert, brauchen Sie einen guten Draht in die Politik. Und dann sollten Sie in der Lage sein, Ihren Bürgermeister auch zu so blöden Zeiten anrufen zu können und nicht erst wieder am Montagmorgen um 8, wenn sein Büro eröffnet hat. Deshalb versuchen Sie mal unter dieser Prämisse die private Handynummer von Ihrem Bürgermeister rauszukriegen. Und die speichern Sie einfach mal in Ihrem Handy. Und wenn Sie Glück haben, brauchen Sie die nie. Aber der Bürgermeister, wenn Sie ihm ordentlich argumentiert damit kommen, wird Ihnen diese Handynummer auch geben nach dem Motto, ich möchte gerne, dass, falls bei uns mal irgendwas ist, außerhalb normaler Arbeitszeit, normaler Dienstzeiten, dass ich Sie sehr schnell direkt informieren darf. Und das heißt abends nach 17 Uhr am Wochenende an Feiertagen oder an Heiligabend. Das sind solche Hausaufgaben. Und ich werde das Wort Hausaufgaben heute noch oft in den Mund nehmen, weil Sie sind aufgefordert, sich über diese Hausaufgaben mal Gedanken zu machen. Gut, es gibt immer, falsch verstandene, immer wieder falsch verstandene Krisenkommunikation und am Ende ist es das Image von Ihnen oder die Reputation Ihres Unternehmens. Denken Sie dran, wenn Sie früher ein Interview gegeben haben, haben Sie am nächsten Morgen die Zeitung aufgeschlagen und waren überrascht oder nicht oder erfreut, was da alles drin stand. Heute geben Sie ein Interview und sind spätestens 30 Minuten online nachzulesen, nachzuhören. Das heißt, die Medienlandschaft hat sich komplett verändert auf Social Media, kommen wir erst noch. Und das hat heute alles eine unglaubliche Geschwindigkeit, und der muss man sich anpassen. Also nochmal auf die Frage von vorhin, wie lange kann ich denn die die Medien da draußen stehen lassen? Jo, wenn sie das Spiel zu sehr ausdehnen, dann sind die wieder weg. Und dann machen die ihr eigenes Ding. Und dann werden sie kurz drauf in den sozialen Medien oder den Online-Plattformen der Redaktion eben auch lesen, dass das Unternehmen ähm, nicht bereit war zu reden, aber sie haben mal Nachbarn gefragt, sie haben einen ehemaligen Mitarbeiter gefunden, juhai, dann geht richtig die Post ab. Es ist immer besser, wenn sie ihre eigene Art und Weise oder ihre eigene Darstellung der Vorkommnisse äh, bekannt geben. Ja, und ähm, es gibt auch immer wieder Leute, die glauben, in der Krisenkommunikation auf gut Deutsch bescheißen zu können, das geht schief, da gibt es ganz viele Beispiele aufgrund der zeitlichen Knappheit. Können wir da leider nicht drauf eingehen. Queenpeace ist so ein beliebter äh, Player in diesem Umfeld. Ich habe Ihnen noch andere mitgebracht. Das ist natürlich Gentechnik etwas, ähm, was Ihnen immer wieder auf die Füße fällt. Es kann aber auch sein, dass Sie wie oben rechts einen Silobrand haben, dass Sie Unfälle mit Fahrzeugen haben. Das können Transportunfälle wie hier dieser LKW mit Zuckerrüben sein. Das können Gabelstapler-Unfälle sein. Es ist leider wahr, dass in Deutschland jeden Tag Menschen von Gabelstaplern überrollt werden. Und nahezu jeder von ihnen hat einen Gabelstapler auf dem Hof. Und das passiert immer wieder. Und natürlich auch Traktoren. Und das passiert immer wieder. Das ist... Ja, sehr oft menschliches Versagen. Manchmal hakt es auch an der Technik. Aber das Schreckliche ist, dass es hier zu massiven Personenschäden kommt und in dem Moment auch zu einer Aufmerksamkeit der Umgebung. Da fällt mir eine Hausaufgabe ein. Bitte schreiben Sie sich hinter die Ohren. Falls jemand Sie nach einem solchen Unfall fragt, wie kam es zu dem Unfall, wie geht es dem Verletzten und in welchem Krankenhaus ist derjenige? Werden Sie keine dieser drei Fragen beantworten? Erstens, wie kam es zu dem Unfall? Ist Sache der Behörden? Und wenn Sie einen Schwerverletzten oder gar einen Toten auf dem Hof haben, werden Behörden die Unfallursache ermitteln. Und es ist nicht an Ihnen, den Medien das vorab zu erzählen, was Sie glauben, was vielleicht hätte passiert sein können. Zweitens, wie geht es dem Verletzten? Ähm, Sie wollen keine Bilder im Kopf haben, wie jemand sich vorstellt, dass ein Mensch von einem Gabelstapler überrollt wird. Und man kann sich nur schwer vorstellen, wie es dieser Person dann geht. Sie haben zu gewährleisten den Schutz ihrer Mitarbeiter. Und der Persönlichkeitsschutz ihrer Mitarbeiter beinhaltet auch, dass sie über den körperlichen Zustand keine Aussagen machen. Das Höchste der Gefühle, wäre zum Glück nur leicht verletzt oder schwer verletzt, aber garantiert nicht, hat verschiedene Knochenbrüche, innere Organe, ich weiß nicht, was für eine Story da erzählen. Das geht außer der Familie dieses, dieser Person niemanden was an. Und drittens, Frage nach dem Krankenhaus. Die Frage vom Journalisten ist legitim. Er wird sie stellen und er weiß, dass er in einem von 100 Fällen auch eine Antwort kriegt. Alle anderen haben die Lektion gelernt und wissen, nie ein Krankenhaus bekannt geben. Aber was macht der Journalist auf der Suche nach einer Story? Fährt er dahin? Redet mit der Krankenschwester, mit der Stationsärztin, mit dem Verletzten, mit den geschockten Angehörigen? Nee, geht gar nicht. Also bitte auf die Frage, in welchem Krankenhaus, immer die Antwort. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hierzu keine Aussagen machen können. Das weiß der Journalist, aber er versucht es. Und wenn er in, 100 von, in einem von 100 Fällen da auch eine Antwort kriegt, umso besser. Das kann Ihnen auch passieren. Sie wären nicht der Erste, der mit Cyberkriminalität zu tun hat, dem Rezepturen geklaut werden, dem Adressmaterial geklaut wird. Ich weiß nicht, was alles. Der erpresst wird. Ganz egal was Ihnen diesbezüglich passiert, schon wieder eine Hausaufgabe. Unbedingt sofort das Landeskriminalamt einschalten. Und ob Sie in Garmisch-Partenkirchen, in Lübeck oder in Cottbus leben und arbeiten, ist völlig egal. Jedes Landeskriminalamt in der Bundesrepublik Deutschland hat eine Spezialabteilung für Cyberkriminalität. Und die sind die Spezialisten und die wissen, wie mit solchen Ereignissen umzugehen ist. Das heißt, unbedingt darauf achten, dass Sie mit Hilfe dieser Spezialisten arbeiten und nicht versuchen, Sie als derjenige, der keine Ahnung hat, dem das zum ersten Mal passiert, irgendetwas mit diesen Kriminellen, die Sie da attackieren, zu regeln. Sofort die Spezialisten einschalten. Die ganze Menge Ahnung haben und viel mehr darüber sagen können als Sie. Was ist denn generell für so einen Hof ein Worst Case? Ich habe vorhin schon mal gefragt, Ereignishistorie. Ähm, der Herr Paffen hat von einem Stallbrand gesprochen. Alt Tellin war ja nun auch ein sehr großer Stallbrand. Was kann denn noch so passieren? Fällt Ihnen da noch mehr zu
1: ein? Ich sage jetzt mal was, dass wir hier nicht so lange Stille haben. <lacht> ähm, oh, zum Beispiel aus dem Chat, ja, wunderbar. Auslaufen der Pflanzenschutzspritze. Also ich mhm. fahre mit voller Pflanzenschutzspritze mit dem angemischten Pflanzenschutzmittel drin. Und es läuft aus, habe ich natürlich Und einen Umweltschaden. Mhm. Das gleiche kann natürlich auch mit Güllefässern passieren. Mhm. Alles Güllefass kippt um. Mhm. Ähm, es kann auch passieren, äh, gar nicht, also ein in, in Fall in, aus unserem Kundenkreis, ähm, dass äh, der Fermenter der Biogasanlage ausläuft.
2: Mhm. Hausaufgabe. Gucken Sie sich Ihren Laden mal an und definieren Sie mal die drei, vier, höchstens fünf wahrscheinlichsten Fälle, die eintreten könnten. Der klassische Brand eines Gebäudes gehört nahezu überall dazu. Ob das jetzt ein Wohnhaus, eine Stallung, ein Lager oder sonst was ist, das passiert immer wieder. Also denken Sie mal drüber nach, was habe ich denn in den letzten Jahren vielleicht schon erlebt, bei mir, bei anderen und was könnte denn bei mir passieren? um einfach mal darauf vorbereitet zu sein, wie würde ich denn, wenn es passiert, damit umgehen? Also nicht nur Feuerwehr rufen, sondern hätte ich auch ein paar Argumente, Botschaften, mit denen ich arbeiten könnte. Gut, ja, Agrargenossenschaft Böse. Herr Ernemann, hallo, hallo und ganz herzlichen Dank Sie haben vorab der Frau Hempel gesagt, dass Sie da ein Beispiel hätten Sie machen jetzt keine Videoshow, Sie zeigen auch keine Filme, aber Sie können mal aus eigenem Erleben erzählen, was Ihnen passiert ist.
0: Ja, guten Morgen in die Runde. Äh, schöne Grüße aus dem windigen Thüringen. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Ja. Das ist schön. Ähm, kurz zu mir, mein Name ist Sebastian Ernemann. Ich bin 39 Jahre noch, zum Glück. Äh, Herr Klose, nehmen Sie mir ja nicht übel, aber wenn Sie immer von Hausaufgaben sprechen, habe ich zurzeit schlechte Laune, da ich zwei schulpflichtige Kinder habe, die im Homeschooling daheim die Hausaufgaben machen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das ein sehr interessantes Thema. Das hätte ich vor, vielleicht vor drei Jahren gebraucht oder vier Jahren gebraucht, sowas, äh, dann hätte man vielleicht die eine oder andere Sache äh, anders geregelt. Äh, nicht nur, dass Krisen immer äh, an sich nicht schön sind, meistens kommen sie auch zum schlechtesten Zeitpunkt, äh, wenn man sie braucht. Das war bei uns äh, der 16.12.2017. Wir feiern traditionell immer äh, Hofadvent bei uns und da äh, waren diesen Tag auch. Wir sind äh, äh, Regionale Genossenschaft bei uns mit äh, an die 200 Mitarbeitern, äh, haben viel, viel Direktvermarktung, ähm, Urproduktion und unser Spruch ist immer vom Saatkorn zum Galau-Buffet, haben wir alles bei uns in, in einer Hand. Wir sehen aus, wir füttern die Tiere mit unserem Futter, die werden geschlachtet, werden verarbeitet und dann haben wir einen Partyservice, eine Großküche, ein Hotel, eine Tankstelle und alles sowas noch hinten dran zum Veredeln. Aber wir haben auch äh, einen Getreidehandel, so heißt die GmbH bei uns, wo wir große Silos haben. Und an dem 16.12.2017 wollten die Mitarbeiter noch äh, einen Raps-Lkw äh, beladen oder einen Lkw beladen mit Raps und da kam nichts mehr raus aus dem Raps-Silo. Das waren mit 3.000 Tonnen Raps gefüllt. Äh, dann riefen die bei uns an und sagten, hier stimmt irgendwas nicht. Dann sind wir dann als Geschäftsleitung dahin gefahren, haben wir nachgeschaut. Wir haben uns mal die Temperaturstränge angeschaut, die da drinnen sind, eine leicht erhöhte Temperatur gefunden. Ja, und dann haben wir dann mal nach oben geschaut und gemerkt, oh, da kommen ja leichte Rauchschwaden oben raus. Hier ist doch was nicht so schön. Was haben wir gemacht? Haben die erstmal heimlich, still und leise die Feuerwehreinsatzleitung, den kennen wir, den guten Herrn, angerufen. Der ist gekommen, hat sich das angeschaut und hat gesagt, da ist doch was Größeres im Busch. Ja, das heißt, Sie
2: haben nicht gleich die lokale Feuerwehr, sondern erstmal auf einem privaten Kanal, Kanal den Chef der Feuerwehr kontaktiert?
0: Ja, wir haben ja immer mal zu tun mit Bränden in, in Ortschaften bei uns, wo wir dann immer Wasser hinliefern. Und da kennen wir den ganz gut, den Einsatzleiter der Feuerwehr. Und den haben wir erstmal gerufen, um zu schauen, was können wir machen. Okay. Vor allem in der Hinsicht, da man ja im Hinterkopf hatte, ein Rapsilo, was brennt. Wenn man dann die Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr holt, die schütten da Wasser drauf. Öl und Wasser funktioniert nicht so gut. Da müsste man auf jeden Fall immer vorsichtiger sein in der Hinsicht. Äh, wie gesagt, wir haben den äh, geholt. Der hat sich das angeschaut und hat gesagt, hier ist doch was Größeres, äh, was nicht so leicht zu beheben ist. Äh, wir äh, alarmieren. Und dann ging das los. Dann ging die äh, Kette los. Die Freiwilligen Feuerwehren wurden alarmiert. Und mit der Anfahrt der Freiwilligen Feuerwehren ist auch gleich die Presse gekommen. Also da hat der Verteiler funktioniert von den Freiwilligen Feuerwehren, dass dann die Presse gleich mitgekommen ist und die wusste auch gleich, dass das ein Millionenschaden ist, ähm, obwohl wir noch gar nichts mit der Presse in dem Sinne zu tun hatten. Das hat die Freiwillige Feuerwehr, die sind auch relativ gut vernetzt bei uns, ähm, das haben die schon gewusst. Äh, die sind dann gekommen, die die, die Feuerwehr und die ähm, es wurde erstmal nachgeschaut, wie so, wie, warum äh, geht das Silo nicht leer. Äh, dann wurde relativ schnell festgestellt, dass der Brandherd genau über dem Ausgangsloch äh, des äh, Rapses war und äh, somit über den Weg nichts rausgeflossen, rausfließen konnte. In dem Zuge hatten wir noch gar nichts mit der Presse äh, zu tun, weil wir erst, äh, mein Vorstandskollege und ich um, um den Fall gekümmert hatten. Das war auch höchstens. Zwei, drei Stunden nach der Alarmierung äh, kamen schon äh, Bilder in den sozialen Netzwerken und äh, auch in der Presse. Äh, vom Inneren des Rapsilos von unten sind so Gänge, wo man so reinlaufen kann, äh, die auch die freiwillige Feuerwehr geschossen hat. Also da hatten wir noch gar nichts mit irgendwas zu tun. Da gab es schon Informationen nach außen über die, über die Schadenshöhe. Ja, das
2: kann ich Ihnen auch erklären. Die Jungs, gerade von den Freiwilligen wären, ähm, sind ja hauptberuflich in irgendwelchen ganz anderen Jobs. Und genau. Die sind super stolz drauf, wenn sie irgendwo einen Job machen. Und deshalb schießen die Bilder und posten das auf sozialen Medien wie wild. Und da bedienen sich dann natürlich auch die Journalisten. Das ist ja ein gefundenes Fressen für die.
0: Genau. Und äh, wir haben uns da, wir sind relativ jung, mein Vorstandskollege und ich sind äh, 39 respektive 40 Jahre. Ähm, mit den sozialen Medien können wir schon was anfangen. Äh, in unserer Not haben wir dann erstmal äh, den Einsatzleiter genommen haben gesagt, wir verbitten uns, dass da die Fotos gemacht werden von der Freiwilligen Feuerwehr. Mir ging es vor allem darum, ähm weil die GVF haben einen guten Partner als Versicherungsmakler, aber äh, die Fotos, die nimmt sich ja dann auch die Versicherung, denke ich mal, zur Brust und äh, viele andere Sachen, äh, auch die über die Schadenshöhe und solche Sachen oder die Schadensursache. Und mir war einfach wichtig, dass wir die Informationshoheit haben und äh, äh, die Information nach außen geben, weil... Äh, wie gesagt, ich Angst hatte davor, dass dann die Versicherung kommt, ähm, die die Daten nimmt, wenn es jetzt um menschliches Versagen geht und sagt, okay, eure Ansprüche könnt ihr dann den Mitarbeiter weitergeben äh, oder äh, solche Sachen. Mir Das war mir wichtig, dass wir die Schadensruheit haben. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, dann mit der Presse zu reden. Da kamen die, also haben uns uns danach vorbereitet, in dem Sinne, was wir wussten, haben uns auch vorgenommen, zu vielen Sachen zu sagen, können wir jetzt noch keine Auskunft geben oder am jetzigen äh, Zeitpunkt können wir nicht näher drauf eingehen. Aber da war uns schon... Äh, dann relativ leicht deutlich, dass die regionale Presse, die man auch gut kennt, ähm, mit denen kommt man gut zurecht, aber dann waren die vier großen Buchstaben da, die bildzeitung, und viele andere, äh, denen ging das wirklich nur, äh, wichtig war denen, dass da Millionenschaden steht, wichtig war denen, dass da gesteht war, gesagt wird, dass dann ein ahl behält oder vielleicht daneben steht, der dann auch mit in die Flüsse kippen kann. Äh, wichtig war, dass äh, denen zu sagen, dass da Menschen in Gefahr sind und solche Sachen ähm, um das äh, nackte Informationsgeschehen alleine ging es denen so gar nicht so bei uns der Eindruck. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir das dann halt zehnmal wiederholt. Dafür wollen wir keine Auskunft geben, äh, weil, äh, erstmal wie gesagt, die, noch gar nichts klar stand, wie hoch ist der Schaden, äh, woran liegt. Äh, und vor uns äh, vor allem darum ging, äh, dass wenn Gefahr und Verzug ist und Leute in Gefahr sind, dass wir das, äh, das verhindern können. Weil wir haben, ich habe nicht gelernt, wie man umgeht, wenn eine 3.000 Tonnen Rapsilo brennt. Äh, das kann jetzt mit einmal umfallen. Das sind ja nur dünne, dünne äh, Blechwände, die das zusammenhalten. Äh, das kann eine, eine, eine große Verpuffung geben, das kann äh, viele Sachen sein, die da passieren können, aber wie gesagt, die Presse, die wollte immer gleich was wissen, wir haben denen was gegeben, was wir wussten, äh, haben auch keine Schadensursache gegeben, keine Schadenshöhe gegeben, aber das wurde dann trotzdem geschrieben. Ob wir das gegeben hatten oder nicht, wurde trotzdem eine Wert geschrieben, wurde trotzdem eine Ursache geschrieben, wurden trotzdem Bilder genommen. Äh, das fanden wir dann nicht so schön. Wie gesagt, wir hatten auch die Feuerwehr zusammengenommen. Äh, die freiwilligen Feuerwehren haben gesagt, wir möchten das nicht, haben einfach gesagt, das ist unser Hausrecht, äh, dass da keine Bilder äh, gemacht werden, dass da keine Auskünfte gegeben werden, nur über uns. Aber äh, wir uns war in dem Moment erstmal in der ersten großen Krise nicht bewusst, dass man sich um sowas kümmern muss. Ähm, aber äh, das nimmt doch einen gewissen äh, Zeitraum in, in in oder Zeit in Anspruch. Was noch relativ schwierig war, da muss die ihre Branche mal nicht in Schutz nehmen. Äh, wir hatten dann auch natürlich, äh, wie löscht man so einen Brand mit Stickstoff? Da gibt es einen großen Hersteller in Deutschland, äh, die Linde AG. Ähm, würde ich mal sagen, die Adresse, die hat schon ein bisschen profitiert von solchen Sachen oder von der Sache, weil die sich dann Stickstoff, den flüssigen Stickstoff und den äh, Tankwagen, der dann dazugehört, recht teuer hat bezahlen lassen ähm, und auch in der Kommunikation mit denen war es äh, schwierig, weil wir am kürzeren Ende saßen, wir keine Forderungen machen konnten, wir keine äh, 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 Schadensminimierungsmaßnahmen in dem Sinne, dass man sagt, äh, können wir mal verhandeln, machen können, sondern die linda AG ist dann aufgetreten und hat gesagt, entweder wollt ihr es machen oder wollt es nicht machen, dann lasst es abbrennen oder äh, wir kommen und äh, löschen das. Die hat eine Tagessatz von einer fünfstelligen äh, Euro-Summe, ähm, das war schon nicht ganz so einfach in der Kommunikation, vor allem dann, wenn man auch unter Druck steht und jeder Tag zählt. Das ging dann so weiter, die, die Presse war dann äh, nach zwei Tagen war das Interesse der Presse gar nicht mehr so da, also das ging wirklich nur in den, den ersten Moment. Ähm, dann zum Schluss äh, ist nichts mehr gekommen, dass gesagt wurde, okay, der Schaden ist bereinigt. Äh, wir haben das dann, das Silo über verschiedene, äh, haben dann das Filo geöffnet an verschiedenen Stellen und dann über Eigenleistung den Raps abgelassen. Äh, gleichmäßig musste auch mit Statiker, der musste schauen, dass das Silo nicht umfällt, mhm. äh, dass das gleichmäßig entleert wird, äh, dass der gemacht wird. Das nächste Problem war, von den 3.000 Tonnen Raps waren vielleicht 30 Tonnen, die verkohlt waren und 2.970 Tonnen waren noch da, waren verkaufsfertig, geruchsbelastet waren die. Wir haben die untersuchen lassen, die waren jetzt in ihrer Qualitätseigenschaft nicht, nicht beeinträchtigt, aber die abnehmende Hand, der Handel, der hat das natürlich auch erfahren durch die durch die Presse, der hat gesehen, okay, da ist ein raps -Silo. Die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, wir kaufen euch natürlich den Raps gerne ab, aber nur noch für die Hälfte des Preises. Äh, der war sensorisch so äh, vollkommen in Ordnung, für die Nahrungsmittelindustrie vielleicht oder für die Ölindustrie, äh, Speiseölindustrie nicht so, aber für die Diesel und... Äh, die Energieindustrie war ja noch vollkommen tauglich, aber dem sind wir nicht mehr losgeworden, weil in der Presse groß stand äh, Rapsilobrand, äh, dass äh, der Raps äh, 3000 Tonnen Raps brennen und solche Sachen. Also da haben die sich dann auf der abnehmenden Seite dann äh, auch äh, daran nicht bereichert, aber die haben da schon profitiert davon. So dass das äh, die Krise an sich ging dann vom 16. Dezember ging's los. Äh, um 23. Dezember, 18 Uhr, sind wir fertig geworden, waren auch froh, dass die Leute dann wenigstens Weihnachtsfest äh, hatten, hatten alles leer, ähm, das Syrizilo war leer, der Raps war äh, eingelagert bei uns in, in, in Hallen mit Temperaturüberwachung. Und äh, im Nachgang haben wir uns dann halt mit der Versicherung noch äh, rumgeschlagen. Großes Lob noch an die GVF, die hat das dann super, super kommentiert, dass wir da mit dem blauen Auge davongekommen sind. Was äh, im Nachgang äh, haben wir uns ja oft dann darüber unterhalten, was äh, dann immer hochgekommen ist, ist, wie gesagt, äh, Presse sofort, war, war sofort da, äh, wollte sofort Informationen haben und äh, hat dann auch nicht äh, gezögert, wenn sie keine Informationen hatte, eigene zu nehmen oder von Feuerwehrleuten oder von äh, Leuten, die vielleicht mal gerade zu feuerlich vorbeigelaufen sind, ähm, äh, die zu nehmen. Deswegen äh, haben wir uns dann hinterher überlegt, oder bin ich froh, dass das Seminar äh, so ein in der Form gibt, dass man da was hat, aber mit Hinauszögern oder mit sich sammeln ist immer schwierig. Ich denke, wenn man die Hoheit haben möchte, dann muss man dann sofort... Äh an die Presse, mit der Presse kommunizieren, äh, vielleicht mit der lokalen Presse, dass dann sich die Bildzeitung auf die lokale Presse bezieht oder so, äh, mit der lokalen Presse da was machen, das haben wir auch im Nachgang äh, oft gemacht bei uns, wenn irgendwas war mit den Behörden, mit der lokalen Presse, dass wir die zuerst informiert haben und dann unsere Version erstmal gegeben haben. Aber das Problem mit der, was heißt Problem mit der Feuerwehr, ist halt immer noch, dass, wenn jetzt zum Beispiel ein Unfall ist mit einem Traktor, wenn jetzt äh, ein Unfall mit einem Auto ist von uns, ist ja nicht nur bei uns, sondern äh, auch privat. Die Bilder sind sofort da. Äh, dann auch das äh, Schadensgeschehen oder solche Sachen. Also da ist es schwierig. Äh, aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es so ausgegangen ist, weil das scheint immer die Gefahr für Leib und Leben. Äh, dass aber das Herr, äh, ich, ich
2: muss Ihnen einen Zahn ziehen. Ja? Sie haben eine Vokabel verwendet. Das haut nicht hin. Sie werden in so einem Fall nie die Informationshoheit, die Sie so gerne hätten, haben das funktioniert. Ja, aber, ja, eben.
0: Was Sie ich haben sage, ja eben
2: in Ihrem Bericht, sehr spannend, vielen, vielen Dank, toll, Sie haben ja erzählt, wie viele verschiedene Akteure da aufgetreten sind. Also Ihre eigenen Mitarbeiter, die Versicherung, die Firma Linde, die Feuerwehr, die Medien, die Kunden, ich weiß nicht, wer sonst noch alles. Ganz, ganz viele hängen da ihre Angel in den Teich und sagen, hallo, ich weiß was. Und ganz viele gehen da auch ihren eigenen Weg. Und Sie werden diese Informationshoheit, egal ob das bei Ihnen auf dem Gelände passiert oder, oder sonst irgendwo, Sie werden die nicht bekommen.
0: Weil dann es habe äh, viele
2: funktionen oder Personen gibt, die gefragt oder ungefragt dazu was erzählen wollen. Und Sie sind nur eine von denen. Entschuldigen Sie,
0: dann habe ich das falsch. dann Mir ging es darum, dass... Der, Entweder habe ich, bin ich da romantisierend, oder, äh, aber ich denke, heutzutage ist das so, der, die erste Stimme wird gehört, die zweite Stimme ist schon ein bisschen leiser. Äh, ja, das man dann aber wenigstens in der, in der Schnelligkeit Stimme der, der also, Informationsgebung. Ja, was macht. aber
2: die Stimme des verursachenden Unternehmens oder von dem Laden, wo es passiert ist, wenn die, wenn die sich meldet, dann wird sie immer gehört, auch wenn sie erst an dritter oder vierter Stelle ist. Und wer natürlich bei so einem Ereignis immer ein Quell der Freude für einen Journalisten ist, ähm, ist der Einsatzleiter der Feuerwehr. Der wird gerne genommen. Auch gerne irgendwelche Mitarbeiter, die zufällig im falschen Moment da draußen auf dem Parkplatz stehen und eine rauchen. Auch gerne der Nachbar, der vorbeikommt und auf Fragen äh, dann sagt: Ja, das hat ja letztes Jahr schon mal gebrannt, da war aber, aber k Feuerwehr da. Oder ich weiß nicht, was für Geschichten. Also ein Journalist recherchiert und der versucht, auch ein Puzzle zusammenzusetzen. Und Sie können als Unternehmen ein ganz großes Stück oder ganz viele Teile dieses Puzzles liefern. Und Sie haben ja gesagt, Sie haben sich dann auch mit Ihrem Geschäftsführerkollegen dazu entschlossen, tatsächlich mit den Medien zu reden. Und ja, auch da ist die Frage, ob das für alle Ihre Kolleginnen und Kollegen gilt. Sie haben eben gesagt, die regionale Presse kennt man ja gut das wäre auch gut, wenn das so wäre, dass jeder von Ihnen mit dem Lokalredakteur schon mal Kontakt hatte, dass Sie wissen, das ist der Herr Müller oder die Frau Mayer, dass Sie sich gegenseitig kennen, dass Sie so jemand auch ruhig mal auf den Hof einladen können und sagen, du, wir, wir bauen da neuen Siedler auf, eine schöne Geschichte, äh, willst du nicht mal was machen? Also einfach Kontakt herstellen, weil wenn man sich schon kennt, ähm, ist das viel, viel besser. Und auch wenn Sie Dinge nicht beantworten wollen, Sie haben das sehr schön beschrieben, kann man das immer ganz oft sagen. Und der Journalist wird aber durch zwei- oder dreifaches Nachfragen immer wieder versuchen, Ihnen was aus der Nase zu ziehen. Und deshalb ist es so wichtig, sich darauf gut vorzubereiten, dass Sie eben nicht auf diesem glatten Eis ausrutschen. Und dass Feuerwehrleute Fotos schießen und die irgendwo ins Netz stellen und Journalisten das abholen, das ist so. Da kann man sich jetzt drüber aufregen, man kann es auch lassen. Aber die sozialen Medien sind ein Quell der Freude für alle Beteiligten. Und da gehören auch die Journalisten dazu. Und leider muss man sagen, ist ja in Social Media nahezu alles erlaubt. Und jeder kann, jeder, der ein Handy hat, kann da zuschlagen. Und jeder kann irgendwas reinschreiben. Das hat mit recherchierten und äh, wahrheitsgemäßen Geschichten nichts mehr zu tun. Damit müssen sie leben. Umso besser muss ihre Info an die Medien sein, dass das wirklich Hand und Fuß hat und dass der Hörer, der Leser oder der, der Fernsehbetrachter merkt, boah, da ist jemand, der kann einen Satz reden Und das ist Gold wert. Ja, Herr Ernemann, harte Erfahrung, eine harte Woche im Dezember 2017. Ähm, ich gucke mal Richtung Frau Hempel. Ist im Chat irgendwas los? Okay. Ja.
1: Ähm, zwei äh, Anmerkungen. Also zum einen eben auch äh, Krisensituationen kann eben auch bei äh, tierhaltenden Betrieben, vor allem bei Schweinehaltern ähm, sein, dass ein, dass es Stalleinbrüche gibt, die erstmal unbemerkt verlaufen von sogenannten Tierschützern, mhm. ähm, die zum Beispiel Videokameras aufhängen mhm. und, das ist tatsächlich schon passiert, zum Beispiel bei den tragenden Sauen den Thermostat für die Temperaturregelung hochdrehen, bei hochtragenden Sauen braucht es nicht sehr viel hohe Temperaturen, damit die sich sehr, sehr unwohl fühlen. Und dann kriegt man natürlich die Bilder, die man braucht sehr als trimmen. Tierschutzorganisation und die werden dann auch ähm, veröffentlicht. Oder es werden auch so Bilder aus dem Krankenabteil, man hat immer mal ein krankes Tier äh, veröffentlicht und, oder in den falschen Kontext gestellt. Das ist tatsächlich ähm, ein, ein Problem. Und was wir mittlerweile ja auch haben bei Stallneubauten, ähm, selbst bei Milchviehställen, nicht nur bei Schweinestellen oder bei Geflügelstellen, dass sich äh, Bürgerinitiativen gründen, gegen den Stall, äh, dass Anwohner sich äh, schon im Vorhinaus über eventuell entstehende Gerüche ähm, beschweren und es auch zu Anfeindungen kommt.
2: Mhm, mh. Okay, ja, interessante Hinweise. Auch das kann zu ernsthaften Krisensituationen führen. Gut. Herr Ernemann, nochmal ein Riesendanke. Mit Blick auf die Uhr müssen wir und das Blöde ist jedem von Ihnen wird es irgendwann passieren, wird es irgendwann erwischen. Sie wissen nicht wann, Sie wissen nicht wo, Sie wissen nicht was. Ähm, Sie müssen sich aber einen Tick darauf vorbereiten, dass Sie ordentlich reagieren um dann auch tatsächlich einen sauberen Auftritt nach außen hinzulegen. Und deshalb kommen wir jetzt zu ein paar Punkten, denen Sie, ähm, die, Sie, die Sie präventiv über die Sie nachdenken sollten und die einfach in dem Moment, wenn es passiert, erledigt sein sollten. Also nicht warten, bis was ist, sondern wirklich ein paar Dinge vorher abhaken, vorher abhandeln, vorher konstruieren, damit Sie was in der Schublade haben, weil in dem Moment, wo Ihnen was passiert, haben Sie gar keine Zeit mehr zu nichts. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, wenn bei mir jemand anruft und sagt, mir ist gestern die Hütte abgebrannt, kannst du in zwei Stunden da sein, dann habe ich diesen Instrumentenkoffer dabei. Und es ist im Grunde genommen ein Abarbeiten dieser unterschiedlichen Dinge, die dazu führen, dass man eine ordentliche Kommunikation in der Krise hinlegt. Natürlich muss man gucken, dass man eine Ahnung davon hat, was steht denn im Netz, was steht in den Medien, was ist in den sozialen Medien los, weil nur dann können sie darauf ordentlich reagieren. Viele von ihnen sind unterwegs in den sozialen Medien, haben aber im Ereignisfall überhaupt keine Zeit, sich darum auch noch zu kümmern. Andere sind null unterwegs in den sozialen Medien sollten einen Teufel tun, in der Krisensituation damit anzufangen. Weil sie kennen die Regeln nicht, sie kennen die Player dort nicht. Ähm, sie müssen aber dafür sorgen, dass irgendjemand aus ihrem Unternehmen im Krisenfall ein Auge auf Social Media hält. Dass sie wissen, was da los ist, was für Vorwürfe gegen, gegen sie oder ihr Unternehmen erhoben Wer sind da die Leute, die irgendwie Attacke weiten, um dann auf anderen kommunikativen Wegen das aufzunehmen? Aber Vorsicht, wenn Sie in der Krise anfangen, sich in einem unbekannten Umfeld wie den sozialen Medien plötzlich zu bewegen, dann werden Sie gegen die Wand fahren, weil Sie wissen gar nicht, wie das geht. Arbeiten Sie unbedingt bei der kommunikativen Überlegungen mit einer klaren Strategie und mit klaren Botschaften. Denken Sie darüber nach, will ich mit den Medien reden? Wenn ja, wann? Wenn ja, wer? Und mit welchen Aussagen? Und bevor jemand rausgeht und sich vor eine Kamera stellt, muss er darüber nachgedacht haben. Reden Sie mit Ihren eigenen Leuten. Ihre Mitarbeiter sind die wichtigsten Öffentlichkeitsarbeiter, die Sie haben. Und jeder Ihrer Mitarbeiter und der Herr Ernemann hat eben davon gesprochen, ähm, Sie haben 200 Leute, das ist eine Menge Holz. Und jeder dieser 200 Leute ist am Abend des 16. oder 17. Dezember 2017 nach Hause gekommen und wurde von seiner Familie gefragt, sag mal, ich habe im warte gehört, was ist denn da los? Und wenn der dann nichts ordentliches erzählen kann oder wenn der aus dem Bauch raus irgendeine Story erzählt, ist das blöd? Also klären Sie auch Fakten mit Ihren Mitarbeitern. Binden Sie die ein, weil das sind die wichtigsten Öffentlichkeitsarbeiter, die Sie haben. Einige Ihrer Unternehmen haben auch im Internet einen Fußabdruck, eine Webseite. Da sollte dann irgendwann auch mal was über Ihr Ereignis draufstehen. Sie sollten an Ihre Kunden und Lieferanten rangehen, aktiv, und nicht darauf warten, dass der Kunde anruft und sagt, sag mal, ich habe in der Zeitung gelesen, ich habe auf Facebook gelesen, sondern der Kunde sollte als Erster von Ihnen was erfahren. Das ist natürlich eine Frage von Zeit und Kapazitäten, aber gut wäre Und wenn ein Geschäftsführer, wenn ein Chef ähm, mit Medien in Kontakt kommt, muss er das vorbereiten und muss darüber nachdenken, wie können wir die Sache ordentlich über die Bühne kriegen. Kommen wir gleich noch drauf. Also mit diesem Instrumentenkasten fahre ich überall hin, in eine mir unbekannte Branche, mir unbekannte Stadt, ein unbekannter Standort. Ich kenne in dem Laden die Fettnäpfchen und die Seilschaften nicht. Ich kenne die Historie nicht. Ich komme mit diesem Instrumentenkoffer da rein und mache einen Job. Und es funktioniert. Weil diese Kommunikation genauso tickt. Ausgangslage ist immer dieselbe. Ihnen rennt die Zeit davon. Sie haben viel zu wenig Ressourcen, Sie haben viel zu wenig Informationen und müssen aus nichts irgendwas machen. Auch deshalb ist es so wichtig, dass Sie ein paar Sachen vorher schon abgearbeitet haben, weil Sie werden in der Krisensituation nicht die Zeit haben, nach der privaten Handynummer vom Bürgermeister zu recherchieren. Überhaupt keine Chance, weil sie tausend andere Dinge zu machen haben und weil tausend Leute intern und kannst mal hier und musst da und solche Punkte gibt es mehr. Und da muss man sich im Vorfeld Gedanken drüber machen. Mein wichtigster Satz der Krisenkommunikation heißt Schmerz jetzt. Das heißt nicht, dass man die Ursache sofort auf den Tisch legt, weil da kommen immer auch Behörden ins Spiel. Aber es heißt, so schnell wie möglich Klarheit schaffen, auch wenn es weh tut. Und so schnell wie möglich mit der Wahrheit auf den Tisch. Und nicht Salamitaktik Und nicht hoffen, wird schon keiner merken. Ähm, das geht schief. Wir sehen in Politik und Wirtschaft permanent, wie das schief geht, dass Leute nicht mit der Wahrheit rauskommen und dann langsam aber sicher ähm, zerlegt werden. Ähm, es ist Ganz wichtig, dass Sie mit offenen Karten spielen. Wenn das eine unangenehme Wahrheit ist, dann bekommen Sie zwei Tage Haue. Von der Politik, von den eigenen Leuten, von den Medien, von den Kunden. Alle sagen, was ist das für ein schräger Typ oder für ein schräger Laden. Aber dann ist er auch gut. Und nach zwei Tagen sind andere Dinge wieder wichtiger. Wenn Sie das aber nicht tun und über Salamitaktik und langsames Zerlegen von Ihrer Person oder Ihrem Laden, das Ganze passiert, dann ist das Tal der Tränen viel, viel länger. Dann dauert das nicht zwei Tage, dann dauert das Wochen. Und dann ist es viel schmerzhafter am Ende. Und ganz wichtig, keep it small and simple. Das erkläre ich auch gerne. Wir alle haben doch mal in der Schule gelernt, wie ein guter deutscher Satz gebildet werden. Können Sie sich dann noch daran erinnern? Wie bilden Sie einen deutschen Satz? Subjekt, Prädikat, Objekt. Haben wir in der Grundschule gelernt. Machen wir aber nicht mehr. Wir machen endlos Sätze Und noch ein Komma und noch ein Klammer auf. Und noch ein Und und noch ich weiß nicht was. Und der Satz ist nach fünf Zeilen immer noch nicht beendet, weil mir noch was eingefallen ist, was ich da bitte dranhängen möchte. Hallo, so funktioniert es nicht. Weil Ihre Zielgruppe ist ja nicht der Journalist, sondern der Leser, der Radiohörer, der Fernsehzuschauer, der Kunde, Kleinkarlchen um die Ecke, die müssen verstehen, was der Typ da erzählt. Und deshalb kurze Botschaften, kurze Sätze, bitte keine Abkürzungen, keine Fachbegriffe, keine Anglizismen. Ähm, Sie schmeißen ja tagtäglich in ihrer Branche mit Begriffen um sich, die in ihrer Branche komplett klar und geläufig sind. Jeder weiß, was GVF ist. Wenn Sie aber im Interview von GVF verasseln, weiß das keiner. Woher auch? Und deshalb müssen Sie unbedingt mit Begriffen arbeiten, die jeder kennt. Also auch keine Abkürzungen verwenden, keine Fachbegriffe verwenden, weil derjenige, der das hört, fängt an darüber nachzudenken und kapiert es nicht und ist dann ausgestiegen. Also versuchen Sie das so zu erklären, was da passiert ist, dass wirklich jeder und auch ihr schon immer für blöd geachteter Nachbar im Gartenzaun merkt und versteht, was bei Ihnen los ist. Ganz einfach. Keep it short and simple. Und bereiten Sie Kernbotschaften vor. Hausaufgabe, auch wenn Herr Paffen das nicht hören will. Ähm, wenn Sie einen Brand haben, können Sie im Vorfeld schon drüber nachdenken, angenommen, ich hätte in drei Wochen einen Brand, mit welchen Kernbotschaften würde ich denn rausgehen zu den Journalisten, um sie dort zu benutzen? Also zum Beispiel die Botschaft, dass glücklicherweise es keine Schäden an Personen oder an der Umwelt gibt dass dank des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr aus Hintertuxing eine größere Ausbreitung des Brandes verhindert werden könnte. Dass selbstverständlich die zuständigen Behörden vor Ort sind und Sie und Ihre Leute, die Kollegen der Behörden, unterstützen bei der Suche nach der Unfallursache, nach der Brandursache und so weiter und so fort. Das sind Sprechblasen. Das sind aber Botschaften und mit denen müssen Sie arbeiten. Und wenn Sie drei, vier solcher Botschaften sich auf die Festlatte, Festplatte legen und mit denen draußen arbeiten, dann ist das super. und Dann können Sie das gut verwenden. Sie müssen immer diese journalistischen W-Fragen beantworten. Und über die Warum-Frage haben wir vorhin schon gesprochen. Dann lassen Sie bitte die Finger von. Es ist nicht an Ihnen am Anfang zu erzählen, warum es dazu gekommen ist. Das müssen andere anbekommen. Aber die anderen e Fragen können Sie weitgehend beantworten. Ähm, ich sage mal ganz kurz dazwischen, Sie alle bekommen diese Folien im Anschluss. Und ich muss mit Blick auf die Uhr ein wenig Gas geben. Deshalb ganz kurz wenn Sie einen Auftritt gegenüber den Medien haben, was Sie hier lesen, geht es darum, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Verständnis hinzukriegen. Und wenn der andere versteht, was Sie sagen und wenn der andere das Gefühl im Bauch hat, okay, der kann gerade einen Satz reden und das klingt vernünftig, dann ist das hundertmal besser als das Gefühl, das wir alle vorhin hatten, als wir von dem Betriebsleiter der Hamschemie gelesen hat, der eindeutig dieses bessere Reagieren des Gegenübers nicht hinbekommen hat. Ähm, ich gehe jetzt mal hierhin, mhm. weil ja, wir da Klose, darüber ich nachdenken unterbreche müssen. Es wir wir gern,
1: aber ich habe eine sehr interessante Frage im Chat. Ja. Ich glaube, die passt jetzt auch ganz gut. Und zwar, wie geht man als Betrieb oder als Unternehmen damit um, wenn man das Opfer von Sabotage wird? Wir haben das leider, dass zum Beispiel in Maisbestände, in Silomaisbestände Eisenstangen gehangen werden oder Eisennägel in die Kolben geschlagen werden und damit eben die Häcksler, also die Landwirtschaftsmaschinen zerstört werden, dass Futter teilweise nicht mehr brauchbar ist. Sollte man das offen kommunizieren oder besser verschweigen, um den Täter nicht daran zu bestätigen und eventuell noch Nachahmer heraufzubeschwören, wird hier im Chat gefragt.
2: Also, wir können da eine dreistündige Diskussion darüber führen, weil es gibt für beide Wege gute Argumente. Ich würde immer den Weg, den ich gerade gezeigt habe, gehen, Schmerz jetzt. Ich würde immer es an die große Glocke hängen. Ich würde mir immer die behördliche Unterstützung sichern über Polizei, Staatsanwaltschaft, das große Besteck. Und ich würde ganz aktiv auch mit dieser Geschichte an die Medien gehen und würde sagen, guckt euch an, das und das ist passiert ähm, und würde über die Folgen reden. Weil das hat einen materiellen Schaden, das hat, wenn es schief geht, auch einen Personenschaden, weil sowas kann auch Menschen verletzen und und und. Ich würde daraus eine positive Geschichte für mein Unternehmen machen. Dass es immer einzelne Menschen gibt, die das, was sie auf ihrem Hof treiben, saublöd finden und ablehnen und boykottieren und attackieren, werden sie nicht ändern können. Aber die Nachahmer sind, glaube ich, weniger, wenn die merken, boah, die haben das jetzt tatsächlich auch an die Polizei gegeben oder an die Staatsanwaltschaft gegeben oder an die Kripo oder ich weiß nicht, wer da ermittelt. Und auch ganz aktiv dem Journalisten genau das sagen, dass sie mit Hilfe der Kripo hier Anzeige erstattet haben und, und, und. Sie werden nachahmer nie ganz abwürgen können, aber ich würde es ganz offen machen. Beantwortet? Okay. So, der Herr Ernemann hat vorhin geschildert, plötzlich standen da Journalisten ohne Ende. Jetzt müssen Sie überlegen, mache ich das, gehe ich da raus, stelle ich mich dieser Leute oder nicht? Dann ist mal die erste Frage, kann ich das? Inhaltlich, aber auch zeitlich. Was habe ich denn im Moment? Wer zerrt denn alles an mir? Wer braucht mich denn jetzt? Und sind die Journalisten wirklich an vorderster Front? Wenn Sie... Also Sie sollten immer die Entscheidung treffen, ja, wir reden mit den Medien. Weil wenn Sie es nicht tun, tun es andere. Und andere können die Story und die Fakten über Ihr Unternehmen viel schlechter erzählen als Sie selbst. Ähm, gucken Sie, wer macht bei uns das Gesicht nach außen? Ganz wichtig. Und wenn Sie die Journalisten nicht gleich bedienen können, dann geben Sie denen aber die Info: Passt auf, Leute, es geht jetzt nicht, aber um elf nehme ich mir Zeit. Und schicken Sie jemanden von Ihrer Truppe raus zu den Journalisten, der sagt: Also, Freunde, passt auf, ihr wollt hier dieses, dieses Fernsehinterview. Der Herr so und so, und so, die Frau so und so aus der Geschäftsleitung hat um elf Zeit und kommt hier raus. Aber bitte, um Viertel nach elf steht schon wieder ein ganz wichtiges Behördengespräch an. Also die Viertelstunde schweißt sie sich jetzt raus, die Geschäftsführerin, und steht auch hier Rede und Antwort, muss aber definitiv um 11.15 Uhr in diesen anderen Termin. Da wird sich jeder Journalist darauf einlassen. Und sie haben den Vorteil, dass sie einen zeitlichen Rahmen gesetzt haben. Innerhalb von einer Viertelstunde kann weniger schief gehen, als wenn Sie der Open End eine Stunde lang vor der Kamera stehen. Und ich schwöre Ihnen, egal wen ich von Ihnen eine Stunde vor der Kamera habe, ich kriege Sie. In einer Viertelstunde ist das Risiko nicht so hoch. Wenn Sie den Bedarf abgewegt haben, dann überlegen Sie, was Sie im Vorfeld wissen müssen. Und es wäre gut, wenn vielleicht auch eine Kollegin oder ein Kollege von Ihnen diese kleine Liste kurz abarbeitet. Also den Journalisten mal fragt, wer bist du, für welche Redaktion, für welches Haus arbeitest du eigentlich? Ist das Zeitung, Funk, Fernsehen, keine Ahnung? Ähm, wann, wann kommt das denn? Ist das ein Artikel, der morgen in der Zeitung steht? Ist das ein Beitrag fürs Fernsehen heute Abend? Ist das um 16 Uhr im Rundfunk? Bitte auch darüber Informationen einholen, wie lang sollen das werden? Also der Klassiker im Rundfunk und jeder von uns hat das im Autorad ja schon mal mitbekommen, wenn man solche Magazinsendungen auf der Autobahn hört, ähm, sind so Beiträge von zwei, drei Minuten Länge. Und wenn Sie dann noch die Frage gestellt haben, welche anderen Personen habt ihr denn interviewt? Und diese Frage wird der Journalist Ihnen beantworten, wenn Sie die stellen. Wenn Sie die Frage aber gar nicht stellen, dann wird er Ihnen das auch nicht erzählen. Und wenn Sie wissen, dieser Beitrag hat meinetwegen zwei Minuten, ist zwei Minuten lang geplant im Hörfunk. Und das ist schon eine Menge Zeug, zwei Minuten. Und wissen gleichzeitig, außer mir sollte als Interviewpartner nur noch der Einsatzleiter der Vr werden eingeschnitten werden. Dann wissen Sie, welche Rolle Sie in dieser Berichterstattung spielen. Wenn aber auf die Frage an den Journalisten, wählen hast und du noch im Interview kommt, okay, wir haben jemand von dem regionalen Greenpeace-Büro, wir haben einen aufgeregten Nachbarn, wir haben einen ehemaligen Mitarbeiter, dann wissen Sie auch, in welchem Umfeld Sie sind. Also bitte vorher Fragen stellen, bevor der Journalist Ihnen im Rahmen des Interviews Fragen stellt. Formulieren Sie Ihre Kernbotschaften, gehen Sie genau nur dann raus, wenn Sie klare Botschaften im Kopf haben. Und jeder von Ihnen hat abends im Fernsehen schon mal erlebt, wie ein Politiker auf die dritte Frage eines Journalisten gar nicht antwortet, sondern irgendwas anderes erzählt. Und dann hat der liebe Politiker, und die Jungs können das, die sind trainiert, hat sich fest vorgenommen, ich habe dir, Journalist, jetzt meine ersten beiden Kernbotschaften gesagt, hat gut gepasst auf deine Fragen und es ist mir scheißegal, welche dritte Frage du stellst, du bekommst meine dritte Kernbotschaft. Ob das zur Frage passt, interessiert kein Mensch. Das muss man sich trauen, zu Hause auf dem Sofa mit dem Ehepartner traut man sich das nicht, aber im Umgang mit dem Fernsehen funktioniert das. Also über ihre eigenen Botschaften nachdenken, wie wollen sie wahrgenommen werden? diese journalistischen W-Fragen beantworten. Ja, und dann bitte sich kurz mit jemand aus Ihrem Kreis, aus Ihrem Unternehmen, dem Sie Vertrauen schenken, vorbereiten und diese Person auch mitnehmen zu dem Interview. Ganz egal, ob Sie das mit der Zeitung oder mit dem Fernsehen oder mit sonst wem machen. Wenn Sie vor einer Fernsehkamera stehen, und da gibt es ja einen Redakteur und einen Kameramann. Und wenn der Kameramann dann sehr freundlich zu Ihnen sagt, können Sie bitte mal zwei Meter darüber gehen, da ist das Licht besser. Boah, dann machen Sie das, oder? Blöd ist nur, wenn Sie dann genau bei so einer Brandgeschichte vor dem Erste-Hilfe-Kasten oder im Schild mit, ähm, keine Ahnung, Notausgang stehen. Das ist eine saublöde Botschaft im Bild. Wenn Sie aber eine Begleitperson haben, dann kann die eingreifen und kann sagen, Oh, guck mal, das ist jetzt mit dem Erste-Hilfe-Kasten da hinten ist dumm. lass uns das bitte anders machen. Und sie haben jemand an ihrer Seite, dem sie vertrauen. Der kann nicht eingreifen, wenn das Interview läuft. Er kann aber zum Beispiel, wenn diese Viertelstunde rum ist, 11.15 Uhr sagen, bitte haben Sie Verständnis, wir hatten vorher schon darauf aufmerksam gemacht. Ihr Interviewpartner muss jetzt in dieses Behördengespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg noch. Also wichtig, eine Begleitperson zu haben. Diese, dieses, diese Folie hier ist ein kleiner Ausschnitt einer Checkliste zur Vorbereitung eines Interviews. Sowas lernt man im Medientraining. Und ich rate jedem, der befürchtet oder glaubt, mal in so eine Situation zu kommen, dass er ein Medientraining macht. Das kann man online machen, das kann man viel besser noch präsent machen, weil wenn man wirklich einer Kamera, einem Stativ und einem Scheinwerfer gegenübersteht, ist das anders, als wenn man immer nur in diesen viereckigen Kasten guckt. Aber mittlerweile haben wir ja ganz viel digital gelernt, es geht ganz viel. Und überlegen Sie mal, ob GVF Agrar vielleicht auch solche Dinge anbietet, weil es hilft Ihnen, sicherer nach außen den Medien gegenüber aufzutreten. Ganz, ganz kleiner Ausschnitt in die Welt der Social Media. Sie alle kennen das. Sie alle ähm, haben entweder selber da Fäden drin oder sie haben Verwandte oder Kinder oder sonst was, die sich da bewegen. Das Wichtige ist, man muss sich darüber im Klaren sein, dass sich die Welt verändert hat und dass heute Dinge anders laufen als noch vor ein paar Jahren. Und das auch die Online-Nachrichtenportale über Social Media unterwegs sind und es gibt eine irre schnelle Verbreitung, da kommen Sie auch gar nicht hinterher, Sie brauchen gar nicht anzufangen jeden Post einzeln zu beantworten das kriegen Sie nicht hin, aber Sie brauchen irgendjemand in Ihrem Umfeld, der da, während Sie tausend andere Sachen nach der Krise machen, der da reinguckt und Ihnen sagen kann, pass auf. Da sind die und die Argumente, dann dienen die Dinge, da müssen wir drauf reagieren. Und gucken Sie ab und zu mal bitte, ob Sie einen Wikipedia-Eintrag haben und wenn ja, was da drin steht. Auf Wikipedia recherchieren die Journalisten und auf Wikipedia darf nahezu jeder schreiben und auch jeden Mist, den man sich vorstellen kann. Deshalb sollten Sie ein-, zwei Mal im Jahr, einfach mal gucken, was steht denn bei mir auf Wikipedia, wer hat denn da wieder irgendwas über meinen Laden geschrieben, um, wenn es totaler Quark ist, hier auch gegensteuern zu können. Wenn Sie aber gar nicht nachgucken, müssen Sie sich nicht wundern, wenn der Journalist dort was abschreibt. Ähm, ich habe noch ein Beispiel dran gehängt, da haben wir jetzt leider, leider, leider keine Zeit, aber ich habe ja gesagt, Sie Präventive Maßnahmen. Also gucken Sie wirklich mal, was haben Sie denn schon? Krisenprävention ist auch der Wasserschlauch, den Sie auf dem Hof ja. haben, aber vielleicht auch eine Ahnung davon, wie Ihr Lokaljournalist heißt. Vielleicht haben Sie schon die Handynummer vom Bürgermeister und viele andere Punkte mehr. Denken Sie darüber nach, wie Sie... Ihre Worst Cases, ihre wahrscheinlichsten Ereignisse, die eintreten könnten, mal durchdenken, mal überlegen, wenn ich tatsächlich diesen Unfall habe, mit welchen Botschaften würde ich rausgehen? Welche blöden Fragen könnten mir denn von außen gestellt werden, sei es vom Nachbarn, vom Journalisten, von der Politik, von den Behörden? Und dann kann man nämlich im Vorfeld auch schon darüber nachdenken, welche Antworten hätte ich denn. Also ein für jedes Ereignis, was Sie sich vorstellen können, das bei Ihnen passiert, einen, eine kleine Liste von möglichen Fragen, die auf Sie zukommt, machen. Das geht los mit diesen W-Fragen, den Journalistischen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Aber es gibt auch Fragen, die wehtun. Und auch die muss man beantworten. Entweder, wie ich glaube, Herr Ernemann es vorhin gesagt hat, dass man sagt, haben Sie bitte Verständnis, dass ich auf die Frage im Moment noch keine Antwort habe oder dass ich Ihnen nicht erzählen will, in welchem Krankenhaus mein Mitarbeiter liegt, so kann man sagen. Aber es gibt auch andere Fragen, die unangenehm sein könnten und da muss ich im Vorfeld darüber nachdenken, wie komme ich aus dieser Nummer raus und nicht wenn so eine saublöde Frage kommt, den Journalist erschrocken angucken und sagen, oh, das ist aber nicht fair und da mag ich jetzt aber gar nicht und dann fallen Sie garantiert auf die Nase. Oder werden Ihren Job so traumhaft gut machen wie der Betriebsleiter der Handchemie. Was am Ende unglaublich hilft, auch Unternehmen in Ihrer Größenordnung einfach mal üben. Einfach mal vorstellen, was wäre, wenn. Und gerade lokale Feuerwehren, freiwillige Feuerwehren sind heilfroh, wenn sie Gelände haben, auf denen sie üben können. Und dann kommen die mit großem la la und man hat sich in der Feuerwehr vorher einen Gedanken gemacht, was ist denn das für ein Szenario, was nehmen wir denn an, warum rücken wir denn dorthin aus und Sie könnten dieses Szenario nehmen und auch mit Ihren eigenen Leuten sich an diese Übung dranhängen, um, ja, um einfach mal auch Abläufe zu üben, Verbindungen zu üben, Interviews zu üben. All das, Übung macht den Meister, sagt man so schön. Und das gilt auch und gerade in der Krisenkommunikation. Wenn Sie der Meinung sind, mir wird schon nichts passieren, bei uns ist 20 Jahre gut gegangen, das wird auch noch weitere 20 Jahre reichen. Jo, Dann legen Sie sich wieder hin, schmeißen die Präsentation weg und machen gar nichts. Wenn Sie aber der Meinung sind, ups, jetzt hat es zweimal bei den Nachbarn ähm, gerumst, das könnte mir morgen auch passieren, dann überlegen Sie, dass Sie ein paar Dinge, ein paar Dinge, die ich Ihnen heute gezeigt habe, machen. Weil nur, wenn Sie einigermaßen sich gut vorher mal damit beschäftigt haben, werden Sie heil durch so eine Situation kommen. Oder wie, ich glaube, Herr Ernemann vorhin sagte, hätte ich dieses Seminar schon vorher gehabt, hätte ich vielleicht das eine oder andere anders gemacht. Jo, also drüber nachdenken. Was könnten Sie tun, auch kommunikativ? Was haben Sie heute gelernt? Und letzte Bitte, geben Sie Frau Hempel und mir ein Feedback. Ähm, was Sie denn jetzt in diesen 90 Minuten haben mitnehmen können, was Sie vermisst haben, was war zu viel, was war zu wenig. Ich frage Frau Hempel auch noch mal, ob im Chat noch was aufgetaucht ist.
1: Im Moment noch nicht, aber vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen Bürgerinitiativen. Das ist ja wirklich so ein, so ein Punkt, der viele Betriebe leider betrifft die gleichen Grundsätze in der Kommunikation? Oder würde Ihnen da vielleicht noch irgendwas Besonderes einfallen?
2: Naja, ähm, es gibt Radikale und Normale. Ich glaube, man muss auch gucken, was sind das für Leute, die werden sie nicht davon überzeugen, dass ähm, das, was sie auf ihrem Hof machen, überhaupt das Beste von der Welt ist. Weil das sind natürlich auch Überzeugungstäter, und die schreiben sich das Tierwohl-Label ganz dick auf die Stirn und dann kriegen sie die davon auch nicht runter. Und was ich ganz am Anfang vorhin gesagt habe, wenn die mit irgendwelchen Transparenten und Schildern an der, an der Straße vorne stehen, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Fotografen oder für jeden Journalisten. Umso mehr sollten sie gute Argumente dagegen gesammelt haben, Kernbotschaften. Und wenn Sie es mit radikalen Tierschützern zu tun haben, auch dann müssen Sie aussagefähig sein und nicht den Meinung vertreten, erstens mit denen rede ich überhaupt nicht und zweitens über die rede ich auch nicht, damit würde ich sie ja nur aufwerten. Ja, aber alle anderen reden doch darüber. Und es ist doch wichtig, dass Sie Ihre Gegenargumente auch parat haben. Sie haben bestimmt Bleiben wir bei den bei den Tierschutzfanatikern, die haben bestimmt aus der ihrer Blickrichtung gute Argumente. Aber sie haben genauso gute Argumente und die müssen sie in die Waagschale werfen. Und nur dann kann eine ausgewogene Berichterstattung in den Medien auftauchen. Und gehen Sie immer davon aus, dass... Ähm, Tierschutzfanatiker sehr oft junge Leute sind, die in den sozialen Medien zu Hause sind, die sind damit aufgewachsen, die sind da zehnmal besser verlinkt und erfahren, als sie, sie sein werden. Da haben sie keine Chance. Umso mehr nutzen sie die herkömmlichen Kanäle, die sie haben, und dazu zählt auch die Politik, aber natürlich auch die Medien, um ihre Sicht der Dinge darzustellen. Und das muss man ordentlich vorbereiten. Und ich bin sicher, dass es ganz viel Verbände auch in Ihrer Branche gibt, die genau dazu auf Ihrer Webseite oder in Ihren Arbeitskreisen eine Unmenge Materialien haben. Nur, wenn Sie die erst angucken, in dem Moment, wo es zu spät ist, wird Ihnen die Zeit wieder davonlaufen und Sie haben Ihre Hausaufgaben nicht vorher gemacht. Legen Sie sich eine Handvoll guter Argumente zurecht, mit denen Sie arbeiten können.
1: Okay, in dem Zusammenhang gerade noch ein Tipp von einer unserer Teilnehmerinnen. Zur Vorbereitung von Diskussionen mit Tierrechtlern oder Tierethikern kann ich das Buch Don't Go Veggie empfehlen. Ich habe es selber auch noch nicht gelesen, aber ich werde es mir.
2: Okay, Don't Go Veggie, sehr schön. Mhm. Ähm, auch dazu ein Tipp von mir. Wenn Sie auf eine Podiumsdiskussion zu einer, wie auch immer, Thematik eingeladen sind, Hausaufgaben machen. Nicht einfach hingehen und mal gucken, was kommt. Sie müssen im Vorfeld wissen, wer ist Gastgeber? Wer sitzt auf dem Podium neben Ihnen? Das sind ja meistens dann drei, vier Leute oder mehr. Das müssen Sie vorher wissen. Wie sind die drauf? Sie brauchen Informationen. Sie brauchen jemanden, der mal diese Leute recherchiert. Was haben diese Leute in den letzten sechs Monaten zu diesem heute Abend diskutierten Thema von sich gegeben? Damit Sie wissen, wer mit und wer gegen sie kämpft. Ähm, sorgen sie um und sie müssen wissen, mit wie vielen Teilnehmern rechnen wir denn. Wer ist der Moderator? Ist der wirklich neutral? Und sie müssen nicht jede Einladung annehmen. Nur weil sie jemand einlädt zu einer Podiumdiskussion, nur weil sie jemand einlädt zu einem Fernsehinterview, müssen sie noch nicht hingehen. Sie müssen sich darüber im Plan sein, dass es einen blöden Eindruck hinterlässt, wenn Sie kneifen. Aber wenn Sie im Moment nicht die Zeit, nicht die Muße und nicht die Fakten haben, sich das reinzuziehen, dann denken Sie mal drüber nach, ob Sie der Richtige ist. Und ganz oft werden bei Podiumsdiskussionen eine Unmenge Leute angefragt und zehn Prozent davon sagen zu, Sie müssen nicht immer zu denen zählen, die als Erste, ich weiß was, Herr Lehrer, schreien. Und noch ein Tipp. Setzen Sie ins Publikum Menschen, die auf Ihrer Seite sind. Dass im Publikum nicht nur die Kakeler sind, sondern auch andere. Dass aus dem Publikum heraus auch Fragen gestellt werden, die Sie vorher mit denen abgesprochen haben. Pass auf, ich will von dir diese Frage, weil da habe ich tolle Argumente, aber die muss aus dem Publikum kommen, die Frage. Also eigene Mitarbeiter aus ihrem engeren ähm, Kollegenkreis, wie auch immer. Setzen Sie Verbündete dahin. Und go Veggie, merke ich mir, gucke ich mir auch an. Noch mehr
1: im Chat, Frau Hempel? Nee, ähm, wir haben erstmal keine weiteren Fragen.
2: Ähm, Und schon sind die 90 Minuten rum.
1: Ja, <lacht> ich möchte Sie nicht abwürgen, aber äh, ich fürchte, wir müssen jetzt äh, unser Webinar beenden. Also, ich fand es sehr spannend, ich habe Ihnen sehr gerne zugehört. Ähm, an die Teilnehmer, wir, wie schon gesagt, wir geben Ihnen die äh, Präsentation von Herrn Dr. Klose, die reichen wir Ihnen mit nach. Ähm, natürlich werde ich jetzt intensiv über ein Medientraining für ähm, GVF-Betriebe erstmal nachdenken. Äh, und wenn Sie noch Fragen haben im Nachgang, stellen Sie gerne äh, Ihre Fragen auch an uns. Wir würden die dann auch entsprechend weiterleiten. Vielen, vielen Dank auch an Herrn Ernemann. Vielen Dank. Und an alle Teilnehmer, die sich auch hier mit eingebracht haben. Und natürlich auch an die, die nur zugehört haben.
2: Dankeschön. Und ich wünsche Ein Ihnen großes Danke auch an Herrn Ernemann und Herr Paffen, die durch ihre ja, Fallbeispiele uns mal erzählt haben, ähm, wie so etwas abgeht, wie überrascht man ist. War auch für mich sehr spannend. Ich wünsche Ihnen alle, dass Sie das nie brauchen. Bin aber sicher, dass der eine oder andere von Ihnen es brauchen wird.
3: Eine gute Woche noch. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.